0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Lucas 20 vers 1 tot 18 en Jezaja hoofdstuk 43 uit de basisbijbel. God zal zijn volk weer uit de landen verzamelen. Maar nu zegt de Heer, volk van Israël, ik ben je maker. Ik heb je gevormd, Israël. Wees niet bang, want ik heb je gered. Ik heb je uitgekozen. Je bent van mij. Als je door het water gaat, zal ik bij je zijn. Als je door rivieren gaat, zul je niet weggespoeld worden. Als je door het vuur gaat, zul je niet verbranden. De vlammen zullen je niets doen, want ik, de Heer, ben je God. Ik ben de Heilige God van Israël, je Redder. Ik heb Egypte, Ethiopië en Seba als losgeld gegeven in ruil voor jouw leven omdat ik je kostbaar vond, heb ik jou uitgekozen. Ik houd heel veel van je. Daarom geef ik mensen als losgeld voor jou. Ik geef volken in ruil voor jou. Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik zal jouw overblijfsel terugbrengen uit het oosten. Ik zal hen verzamelen uit het westen. Ik zal tegen het noorden zeggen, geef hier. En tegen het zuiden zal ik zeggen, geef terug. Breng mijn zonen en dochters terug van het einde van de aarde. Breng iedereen terug die bij mij hoort. Ik heb hen gemaakt tot mijn eer. Ze zijn van mij. Laat mijn volk gaan. Mijn volk dat wel ogen heeft, maar toch blind is. Mijn volk dat wel oren heeft, maar toch doof is. Laat alle volken bij elkaar komen. Zorg dat alle landen aanwezig zijn. Wie van hun goden vertelt van tevoren dat dit in de toekomst gaat gebeuren? Wie van hen vertelt wat er in het verleden is gebeurd? Laat hun getuigen naar voren komen, zodat ze gelijk kunnen krijgen. Dan zullen de mensen het horen en zien dat het de waarheid is. Israël, jij bent mijn getuige, zegt de Heer. Jij bent mijn dienaar die ik heb uitgekozen. Je moet mij geloven. Je moet weten en begrijpen dat ik dezelfde ben. Voor mij is er nooit een andere God geweest en er zal ook nooit een andere God zijn. Ik ben de Heer en ik ben de enige redder. Ik heb van tevoren gezegd dat ik je zou redden en dat heb ik ook gedaan. Ik heb alles verteld. Ik ben geen vreemde voor jou. Je bent mijn getuige dat ik God ben, zegt de Heer. Ik was er al voordat dag en nacht bestonden. Niemand kan aan mijn macht ontsnappen. Wat ik doe, kan door niemand worden tegengehouden. Dit zegt de Heer, je redder, de heilige God van Israël. Om jou te redden stuur ik iemand naar Babel. En de Babyloniërs zullen voor hem naar hun schepen vluchten, waar ze zo trots op waren. Israël, ik ben de Heer, je heilige God, je maker, je koning. Dit zegt de Heer. Vroeger heb ik een weg door de zee gemaakt en een pad door het wilde water. Ik liet een leger van wagens en paarden oprukken, een machtig leger van helden. Dat hele leger is gedood en stond nooit meer op. Het werd als een olielamp uitgedoofd. Maar denk nu niet meer aan wat ik vroeger heb gedaan. Let op, ik ga nieuwe dingen doen. Nu gaan die beginnen. Let goed op: ik zal een weg maken in de woestijn, ik zal rivieren maken in de wildernis. De wilde dieren zullen mij eren, want ik zal water in de woestijn geven en rivieren in de wildernis. Dat doe ik om het volk dat ik heb uitgekozen te drinken te geven. Het volk dat ik voor mij heb gemaakt ik zal vertellen wat een geweldige dingen ik voor hen heb gedaan. Toch heeft Israël God niet gediend. De Heer zegt... Maar jullie hebben mij niet om hulp geroepen, volk van Israël. Jullie hebben geen moeite voor mij gedaan. Jullie hebben wel schapen geofferd, maar niet voor mij. Jullie hebben mij niet geëerd met jullie offers. Jullie hebben je wel moe gemaakt met al die wierookoffers en meeloffers, maar niet voor mij. Jullie hebben met jullie geld wel wierook gekocht, maar niet voor mij. Jullie hebben wel het vet van jullie vleesoffers verbrand, maar niet voor mij. Wat hebben jullie wel gedaan? Mij moe gemaakt. Jullie hebben mij moe gemaakt met jullie ongehoorzaamheid en met alle slechte dingen die jullie doen. Maar ik doe al jullie ongehoorzaamheid weg. Al jullie slechte daden wiss ik uit. Dat doe ik omdat ik dat wil en niet omdat jullie het verdienen. Ik zal er zelfs niet meer aan denken. Vertel het mij maar als ik geen gelijk heb. Laten we samen kijken wie er gelijk heeft. Spreek. Dan zal ik zien of ik jullie ten onderrechte beschuldig. Maar jullie eerste voorvader, Adam, was mij al ongehoorzaam, en de priesters die jullie mijn wet moesten leren, wilden mij niet volgen. Daarom zal ik de priesters mijn tempel uitzetten en het volk Israël laten doden. Israël zal door de andere volken worden bespot. Ik lees verder in Lucas. Een strikvraag. Steeds gaf Jezus les in de tempel en vertelde het goede nieuws. Op een van die dagen kwamen ook de leiders van de priesters, de wetgeleerden en de leiders van het volk erbij staan. Ze zeiden tegen hem, waarom denkt u dat u deze dingen mag doen en wie heeft gezegd dat u dit moet doen? Hij antwoordde, ik heb ook een vraag. Johannes de Doper doopte de mensen. Zeg mij, moest hij dat van God doen of heeft hij dat zelf bedacht? Ze overlegden met elkaar. Als we zeggen dat hij dat van God moest doen, zal hij zeggen, waarom hebben jullie hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen dat hij het zelf had bedacht, zullen de mensen ons met stenen doodgooien, want zij geloven dat Johannes een profeet was. En ze antwoordden Jezus dat ze niet wisten waarom Johannes doopte. Jezus antwoordde, dan zeg ik jullie ook niet waarom ik deze dingen mag doen. Het verhaal van de wijngaard toen vertelde Jezus de mensen iets in de vorm van een verhaal. Hij zei, iemand plantte een wijngaard. Daarna verhuurde hij die aan wijnboeren en ging voor lange tijd naar het buitenland. Toen het tijd was voor de druivenoogst, stuurde hij een dienaar naar die wijnboeren. Hij moest het deel van de druivenoogst ophalen dat voor zijn heer was. Maar de wijnboeren sloegen de dienaar en joegen hem met lege handen weg. Toen stuurde de eigenaar een andere dienaar. Ze sloegen die ook, scholden hem uit en joegen hem met lege handen weg. De eigenaar stuurde een derde dienaar. Ze mishandelden hem en gooiden hem de wijngaard uit. Toen zei de eigenaar van de wijngaard, wat moet ik doen? Ik zal mijn zoon sturen, van wie ik heel veel houd. Misschien zullen ze hem wel met rust laten. Maar toen de wijnboeren de zoon zagen, overlegden ze met elkaar. Dit is de man die later de wijngaard zal erven. Laten we hem doden, dan is de wijngaard van ons en ze gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij zal komen en die wijnboeren doden. Daarna zal hij de wijngaard aan andere wijnboeren geven. Toen de leiders van de priesters en de wetgeleerden dat hoorden, zeiden ze... dat nooit. Maar Jezus keek hen aan en zei... Wat betekent het dan dat er in de boeken staat... De steen die de bouwers niet goed genoeg vonden... is de belangrijkste bouwsteen van het gebouw geworden. En iedereen die over die steen valt zal worden verpletterd... en iedereen op wie die steen valt zal worden verbreizeld. De wetgeleerden en de leiders van de priesters hadden hem wel gelijk willen vermoorden... want ze begrepen dat dit verhaal over hen ging, maar ze durfden niet... want ze waren bang voor de mens...